0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'œuf perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Lauren Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute On change un petit peu des distorsions cognitives cette semaine avec un épisode sur la communication qui s'appelle euh, « Enfiler les bottes des autres pour mieux les comprendre ». Bien communiquer, c'est tout un art. Quand on le maîtrise, ça libère et ça change la vie de ouf on se sent plus attaqué par les autres, on ne se sent plus jugé, on n'a plus peur de s'exprimer librement, c'est merveilleux. Par contre, eh ben, ça demande beaucoup de temps, de travail sur soi et d'entraînement pour arriver à ce stade de mieux-être. Je vous propose donc aujourd'hui euh, de nous pencher sur ce qui bloque le plus souvent la conversation, à savoir notre incapacité à expliquer notre point de vue et à comprendre celui des autres. Quand le débat bloque si on se fie au Larousse, un débat, eh ben c'est une discussion autour d'un thème. Mais si on en croit nos politiques et nos journalistes, un débat, ça consiste à donner son opinion sans en démordre, en refusant d'écouter son opposant ou son opposante, et en criant plus fort que lui ou qu'elle, au cas où, par peur peut-être, il ou elle finisse par se laisser convaincre. Mais le tout toujours autour d'un thème, du coup, ça passe. Moi, j'appelle ça une compétition parce qu'il euh, bah, semble y avoir un enjeu, un truc à gagner à la clé. Alors, de l'argent, hein, sous forme de votants, de lecteurs, de lectrices, d'auditeurs, d'auditoristes, le plus souvent. Je ne sais pas vous, mais euh, personnellement, c'est loin de l'idée que je me fais d'une discussion. Allez savoir pourquoi, on a choisi de retenir la version compétitive et hurlante du mot « débat » dans nos échanges personnels. On s'embrouille pour tout et n'importe quoi, avec nos collègues, nos amis, notre famille, des inconnus au bar. Tous les coups sont permis, y compris le mensonge et la mauvaise foi pour obtenir le Saint Graal, j'ai nommé « avoir raison ». Le pire, c'est que ce sont généralement des sujets sur lesquels on n'a aucun pouvoir et ou qui n'ont euh, aucun intérêt. Si vous arrivez enfin à convaincre tout votre entourage que « ok, c'est vrai que la politique de la mairie de Paris, elle n'est pas folle, vous allez faire quoi après ?» Vous présentez au municipal en clamant haut et fort « mes amis et ma famille ont admis que j'avais raison ». Quant au sujet sans intérêt, eh ben, j'ai personnellement perdu beaucoup de temps un jour dans ma vie en débattant longuement avec mes sœurs pour savoir, tenez-vous bien, laquelle de nous avait les plus grosses cuisses Oui, les plus grosses cuisses, pas les plus petites. Je suis sûre que vous avez vos propres exemples là-dessus, donc ne me jugez pas, merci. Commencez à discuter. Pour moi, discuter, ça veut dire partager des points de vue. Donc la question de savoir qui a raison ou même s'il y a une vérité ici, ou Ailleurs n'intervient jamais. Avec mes sœurs, on a bien failli en venir aux mains pour cette histoire de grosses cuisses. On était jeunes, ok Et il n'y avait euh, pas d'argument en fait à partager. On se contentait de crier à tour de rôle, mais enfin, regardez Maintenant que j'y pense, je me dis qu'on aurait pu euh, bah, au moins avoir l'idée de mesurer la circonférence de nos cuisseaux avec un mètre de couture, mais on était jeunes, ok La discussion. Euh elle aurait pu devenir intéressante si on avait pris la peine de chercher à s'écouter, à se comprendre, à se faire comprendre. On aurait pu partager notre vision de notre corps, on aurait peut-être fini par réaliser qu'aucune de nous n'avait de grosses cuisses, que le fait que trois adolescentes en viennent à comparer ainsi leurs jambes n'était pas très normal. Et qui sait, qui sait, on aurait peut-être fini dans un café, assis sur de gros fauteuils en cuir à cracher sur cette société patriarcale en fumant des cigares. Peut-être, se serait-on révolté, nous aurions uni nos forces entamé une grève de la faim, on serait devenu des figures avant-gardistes du féminisme de la fin des années 90, on aurait surpassé les Spice Girls en gloire, et le monde serait bien différent aujourd'hui. » Écoutez, on ne saura jamais, et en écrivant ces lignes, je me dis que c'est vraiment dommage. Esprit criminel et vieille dentelle Se mettre à la place de l'autre, c'est un truc qu'on fait euh, tout le temps, et qu'on nous apprend généralement à faire quand on grandit, Surtout si on est une femme. Mais on le fait mal. On se contente en fait d'imaginer les raisons pour lesquelles la personne en face pourrait tenir ce discours, et c'est à ça qu'on répond. Donc en fait, on façonne nos arguments en fonction de ce qu'on pense que l'autre veut dire. Pire, on complète ces infos avec de la psychologie de comptoir. Non mais je sais bien qu'il a dit ça parce qu'il ne peut pas voir le monde autrement depuis le jour où un de ses camarades de CP a accidentellement tué son hamster. En fait, se mettre à la place de l'autre dans nos habitudes actuelles, ça consiste à créer le profil psychologique de notre adversaire momentané, tel un ou une profiler de la CIA. Si Phil Debert me soutient que faire du vélo en ville, c'est suicidaire, et que je sais qu'il est tombé de vélo sur un chemin de campagne quand il avait 5 ans, eh bien je vais constamment le ramener à ça. Alors il pourra dire ce qu'il veut, en hein, justifier autant que possible son propos, moi je vais toujours lui répondre en ayant en tête cette histoire. Si besoin, je pourrais même utiliser son pseudo-accident comme une façon de le rabaisser en lui rappelant d'un ton paternaliste que « Tu dis ça parce que t'as été traumatisé petit par le vélo et c'est bien normal. Franchement, ce genre d'événement surtout à 5 ans et 2 mois précisément, ça marque à vie. Toutes les études le montrent. Mais là, c'est l'enfant blessé en toi qui exprime sa peur. Et ne crois-tu pas qu'il est temps de te remettre en selle, de laisser ta peur de côté Parce que si tu le fais, tu verras que j'ai raison et que le vélo en ville, c'est super safe. » Mon but inconscient, eh ben, c'est donc de trouver une façon de bloquer les arguments de mon pote jusqu'à ce qu'il en manque et que je sois reconnue victorieuse par chaos. Peut-être que si j'avais pris la peine de lui demander d'expliquer son point de vue, quitte même à l'interroger sur le fait que l'incident de ses 5 ans puisse ou non avoir un rapport avec sa peur aujourd'hui, on aurait pu avoir une discussion intéressante et surtout enrichissante. Sauter à pieds joints dans la réalité des autres. Changer de point de vue Tenter de comprendre sincèrement l'autre sans projeter notre propre interprétation, ça apporte énormément. On se met à comprendre des choses qui nous paraissaient aberrantes jusque-là, ça nous offre l'opportunité d'étayer notre réflexion, de renforcer notre point de vue, ou au contraire de le changer. Vous vous êtes déjà baladé à l'étranger en critiquant les pratiques des autochtones Ou entendu des phrases du type « Très beau la Norvège, hein, par contre je sais pas si c'est le climat ou l'alcool, mais les habitants sont d'une impolitesse !» Avez-vous déjà tenté de comprendre les us et coutumes d'autres cultures avant de les juger sévèrement et de déclarer qu'ils sont chelous et qu'en France on fait tout mieux qu'ailleurs Se mettre à la place de l'autre, c'est à mon sens se demander pourquoi cette personne pense comme ça, comment elle en arrive à cette conclusion. Et l'inviter dans sa réalité, eh ben, c'est lui permettre, en partageant son ressenti, ses pensées et en se montrant vulnérable, de comprendre pleinement notre point de vue. Ça change sacrément la donne dans les relations, croyez-moi. Par exemple, euh, moi dans une autre vie, eh ben, je donnais des cours de français au sein d'une entreprise allemande. La politesse germanique, elle dit à peu près ceci. Alors, vous pouvez le lire avec l'accent hein, si vous tenez à être raciste, ça vous regarde. Si je dois demander une information à un collègue, je lui demande directement l'info. Lui parler de la météo ou lui demander comment va sa famille, ça revient à lui faire perdre son temps, ce qui est un crime. Aussi, mes élèves passaient des appels à leurs clients français en mode « Yo, tu me cales une livraison demain à 8h Merci, au revoir. » Les clients, trouvant ce ton hautement irrespectueux selon le code de la politesse qui est propre à notre beau pays, répondaient systématiquement qu'ils n'avaient pas de créneau dispo. Les Français trouvaient les Allemands froids et impolis. Les Allemands trouvaient les Français froids et impolis. Un jour, une élève m'informa d'une grande victoire. « J'ai fait comme t'as dit, j'ai demandé à un client s'il allait bien. » Il m'a dit que bof, parce qu'il a un rhume, et puis, euh, bah, pour la première fois en 10 ans, il avait de la place quand je lui ai demandé. Bon, par contre, j'étais hyper choquée, il m'a pas demandé comment j'allais, moi. Oui, c'est parce qu'il s'en tape, Ursula, c'est ce qu'on appelle la politesse à la française. Comprendre vraiment les autres en laissant de côté nos a priori et l'envie effrénée d'avoir raison à tout prix, c'est le premier pas vers une forme de respect total. Si on s'y mettait toutes et tous, on supprimerait beaucoup de conflits mondiaux, du plus insignifiant au plus important. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a tenté de comprendre Donald Trump à un moment donné Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou cinq étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta si le cœur vous en dit, @lochavel, l o c h a v -E l C'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine